0: Hi, mein Name ist Nick Turner und du hörst den Mojo-Podcast. Hier mache ich mich mit spannenden Gästen auf die Suche nach Lebensentwürfen und finde heraus, welche Rolle Endlichkeit spielt. Für mich persönlich spielt Endlichkeit eine große Rolle, denn ich plane mein Leben mit dem Mojo-Kalender von einem Montag bis zum nächsten. Immer mit der Frage, wäre Montag mein letzter Tag, dann? Ja, was denn dann? Und diese Frage stelle ich auch meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Hi und herzlich willkommen, Conny Köpp im mojo podcast Guten Morgen, Nick. Guten Morgen. Conny, wie soll ich da anfangen? Das ist äh, gar nicht mal so leicht. Ähm, wenn ich Leute erstmal kennenlernen möchte, aber noch nicht in Tiefe, frage ich, was sie beruflich machen. Die zweite Frage, die dann folgt, wenn ich sie spannend finde, ist, was bringt dich aus der Fassung? Bleiben wir erstmal beim Beruf, das interessiert mich. Was machst du, Conny
1: Köpp? Mir stehen jetzt schon die Haare zu Berge. Was bringt mich aus der Fassung? <lacht> Nick, du bist gemein. Was mache ich beruflich. Ist das, was man gelernt hat? Habe ich nicht. Ich habe nichts, hab nichts gelernt von dem, was ich tue. Ich hatte aber als kleines Kind ähm, für mich das Schreiben entdeckt. Ich saß da an der mechanischen Schreibmaschine meiner Großmutter im Keller und habe einfach getippt, was so rauskam aus meinem Köpfchen. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, wenn ich groß bin, schreibe ich meine Bücher einfach selbst. Das fand er, glaube ich, ganz cool. Andere haben mich belächelt, aber das war ich gewohnt. Und dann wurde ich, nee, dann bin ich beim Verlag gelandet, meine erste Tochter bekommen, ein paar Jahre Verlagswesen. So die kleinen Sexgeschichten, so die kleinen Sexbilder betitelt. Die Moment, die kleinen <lacht>
0: Sexgeschichten, was heißt das?
1: Das heißt, die die Bilder, die man im Spind hat, wenn man zum Bund geht. Die hast den, du gemacht? Die, die habe ich betitelt. Ach. Ich habe Texte geschrieben. Ich, hab, so. ähm, hm? ich saß bei Be- ATU in den Sprecherkabinen, hab 300 erotische Geschichten geschrieben, vertont und habe dann gemerkt, oh, man kann mit Stimme ja ganz schön viel machen. Mhm. Dann habe ich diese sexy Clips nachts gesprochen. also diese 200-Kilo-Frauen. Mm, Ruf mich an. Das warst du? Zum Teil war ich das. Ich durfte ja mehrere Stimmen machen. Die haben mir viel Geld gespart. Und dann bin ich, dann, dann habe ich mein kleines Unternehmen gegründet. Wohnkosmetik. Mhm. 2006. Tine Wittler war gerade im Fernsehen. und Ich dachte, oh, die Leute haben Bock zu spannern, wie es in den Wohnungen aussieht. (lacht) Und dann bin ich direkt zum NDR gegangen, hatte ganz viel Glück. Ich habe gesagt, alles klar, zehn Sendungen. Und so kam eins zum anderen. Was heißt zehn Sendungen? Zehn Sendungen mein Nachmittag. Alles klar, ich finde Ah. Ihr Konzept cool, Frau Köpp, machen Sie mal zehn. äh, Wir machen zehn Räume, spielen wir jeden Tag bei meinem Nachmittag
0: ein. Da sind Räume eingerichtet worden.
1: Nee, das heißt, du kommst zu den Menschen nach Hause, du siehst vorher nicht, wie sie leben und Ah. du weißt, so, jetzt hast du eine halbe Stunde Zeit, um diesen Raum zu verändern dem, Was da ist, Ach. und das war ja auch mein Konzept: alles rausschmeißen mit dem, was da ist, wird neu gearbeitet. Mhm. Ein neues Gesicht, ein neues Gefühl. So das habe ich viele, viele, viele Jahre gemacht. Mach es eigentlich immer noch ein bisschen, aber dann habe ich das erste Buch geschrieben für Book on Demand, weil kein Verlag mich kannte. Und dachte ich, okay, könnt mich alle mal machst bei Book on Demand. und da kam Knauer nicht gesehen, weil ich immer unter den ersten zehn war. Mhm. Und genauer sagt, alles klar, wir kaufen ihr Buch. Ich sage, auch, wenn ich schon mal drin bin, können wir auch über meine Arbeit sprechen. Und dann habe ich ein Buch über, über Wohnkosmetik, über aufgeräumt Leben geschrieben. Mhm. Bestsellerliste. Fünf, ich weiß nicht, zwei Wochen. Ich, oh, ich wow. dachte, okay, wow. Und dann habe ich die nächsten Bücher geschrieben. Und jetzt nach 15 Jahren bin ich draußen. In der Zeit, durch meine Lesereisen, bin ich in die Traubranche gekommen. Das heißt, ich habe freie Trauungen. Waren so, ich habe 2013 angefangen, das war das war irgendwie plötzlich in aller Munde, in mancher Munde. In das, heißt, das heißt,
0: Leute haben dich lesen gehört
1: und haben gesagt: Ey,
0: kannst du unsere Trauung machen? So
1: noch nicht. Die haben nur gesagt: Das ist so schön, dich zu beobachten, dich zu hören und die Dinge zu lesen, die du schreibst. Für, dann war ich, ich habe Kolumnen für ein Frauenmagazin geschrieben, das mhm. gibt es leider nicht mehr, Women. Und habe ich gedacht, oh, was was könnte ich denn für einen Beruf machen, wo ich schreiben und, und sprechen und lesen und glückliche Menschen. Und dann, wie der Zufall es wollte, kam eine Weddingplaner auf mich zu und sagt Conny, wie mein Brot war. Ich habe keine Traurrednerin. Ich so, wie? Und dann habe ich meine erste Rede auf dem Schiff, eine Feuertaufe, und dachte, oh mein Gott, ist das schön, nur glückliche Menschen, das tut so gut. Ich kann schreiben, ich kann lesen, ich kann die Menschen berühren. Und dann war ich drin. Nach den Nebellektion den Namen erfunden, verliebte Reden. ersten ein Blog gehabt, jetzt die Seite. Mhm. Und dann ging das von Jahr zu Jahr. Pff, schoss das. Und vor ungefähr sechs Jahren, das war noch bevor der Papa meiner Kleinen gestorben ist, hab ich, ähm, kam ich in die Trauergeschichte Ach. rein und wurde trauer. Ich, ich habe gedacht, Trauerreden ist nicht schön. Ich nenne es Lebensgeschichten. Mhm. Ich wollte das eigentlich nie machen, weil ich dachte, es macht mich zu traurig. Mhm bis ich mein Mindset verändert habe und gesagt nein, Conny, du schreibst Liebesgeschichten und du schreibst Lebensgeschichten. Du schreibst keine Trauergeschichten. Die Menschen sollen auch lachen und sich erinnern an das Leben. Und jetzt bin ich mit Abschied mal anders und schreibe sogar, jetzt bereite ich gerade eine zusammen mit einer sehr, sehr schwer kranken Frau ihre Lebensgeschichte zusammen. Die Freunde schicken mir gerade alle ihre letzten Briefe und es ist sehr emotional. Ah. Also.
0: also ich glaube, für unsere Zuhörer heißt das, das werden die längsten Shownotes der Welt. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Wir brauchen da so ein paar äh, Links, dass man dich auch da findet, wo man dich dann gerne haben möchte oder für was man dich dann eben gerne haben möchte. Ähm, jetzt äh, die, dieses Lebensbejahende, äh, mhm. aber auch das Lebensbejahende Abschiedsnehmen.
1: Mhm
0: ist ja dann auch mit Endlichkeit behaftet. Da sind wir beim Mojo. Das Mojo führe ich deshalb, weil ich mir die Endlichkeit vor Augen führen möchte. Jeden Tag, weil es ein Teil von uns ist.
1: Die die körperliche Endlichkeit. Die
0: körperliche Endlichkeit, genau.
1: Danach geht es weiter, weiter, aber erstmal lässt du los.
0: Und das das finde ich einen sehr spannenden Moment, glaube ich. Ich freue mich nicht drauf, aber es es ist eben da. Es wird kommen, dieses Loslassen müssen. Und manche Menschen lässt man ja auch los, die eben früher gehen als Mhm. als man selbst. Jetzt gibt es das Thema Endlichkeit, wie wie gehst du damit
1: um? Ich hatte immer Angst, (lacht) nein, ich hatte Angst, als der Papa meiner Kleinen starb, dachte ich, oh Conny, dir darf nichts passieren, das Mhm. ist ein kleines Mädchen, meine Zweitgeborene ist ja viel jünger als die Große sie ganz allein. Und ich habe dann so viel über das Leben nachgedacht gedacht, was kann ich ihr, also ich war dann auch schneller im Erziehen, ihr Werte mitgeben, weil ich dachte, was ist, wenn mir morgen was passiert? Dann habe ich aber noch mein neues Buch geschrieben und habe es für eine Transformation gedacht, nein, es geht auf jeden Fall weiter. Es ist ja nur, ich bin ja nicht mein Körper, ich habe ja nur mein Körper. Ja. Das heißt, ich habe hab plötzlich diese Angst verloren, dass es vorbei ist und von mir bleibt nichts mehr übrig. Und das stimmt nicht.
0: Genau. genau.
1: Ich hab das nicht mehr mehr. Ich möchte natürlich, dass ich ganz alt erst gehe. Wiederum dann, und das ist gerade das Thema mit meinen Freundinnen gewesen, ich sag, ihr Süßen, wenn mir was passiert, denkt dran, alle Blumen im Haar, Rock'n'Roll, Barfuß <lacht> am Strand <lacht> und dann feiert ihr so, wie ich gelebt habe. Aber, ja. wenn ich 100 werde, was ich möchte, hoffentlich gesund, dann seid ihr alle nicht da. Und dann habe ich vielleicht zwei Enkelkinder am Grab sitzen. Das finde ich, ist eine Schö- keine schöne Vorstellung. Aber wiederum möchte ich dann, wenn ich wählen müsste, würde ich immer sagen, lass mich 100 werden. Ich möchte am Ende so müde sein von den Abenteuern und sagen, ja, ja ich bin wirklich müde. Mhm. Ich lass bin auch so weit.
0: Gehen. Ja, genau. Ich bin
1: so weit. Ja. Aber jetzt bin ich mittendrin. Ich habe das Gefühl, wenn man an Vivaldi denkt mit seinen vier Jahreszeiten, mhm. würde ich sagen, ich bin im, mitten im Sommer. Okay. Ja, ich glaube ja. <lacht> 54 ist mitten im Sommer. Ja. Ja.
0: ja, da gibt es ganz andere Menschen. Ich war ähm, kürzlich auf dem Klassentreffen nach 30 Jahren. Ja. Das war die Realschule, die dabei beendet wurde. Und dann ging es ja auch weiter. Aber es sind schon unterschiedliche Alterszustände. Abgefahren. Ne? Ja. Ihr seid
1: derselbe Jahrgang. Richtig. Und ja. habt euch so unterschiedlich entwickelt. Ja. Ich denke auch, wie wenn ich manche Menschen denke, ich, was habt ihr alle schon erlebt? Burnout und Sinnlosigkeit und das Suchen. Das habe ich alles nicht. Ich hm. hatte nie, mehr, ich, vielleicht habe ich zu viel Serotonin im Kopf. Ich kenne <lacht> das nicht. Ich bin ganz glücklich. Vielleicht kann ich deshalb auch dieses schöne Buch schreiben, was ich hier gerade schreibe. <lacht> Kleiner.
0: Das ist jetzt zum sechsten Mal gesagt worden. Ja. Aber jetzt, jetzt oh, mal Entschuldigung, weiter. Entschuldigung. Was oh. denn für ein Buch, Conny? Ja,
1: das wollte ich hören. <lacht> ich habe ja bisher nur einen Arbeitstitel. Deshalb, ich kann es nicht verraten. Ich habe bisher auch die ganz neu, weil ich aber genauer bin, die geilste erkennt. Ich sage noch keinen Namen. Nein, das ist alles Überraschung. Gotti,
0: was für ein Buch.
1: Auf meiner Bühne. Ähm, es geht ums, im Grunde um ist es, Knauer wollte damals, dass ich meinen Bestseller von vor zehn Jahren überarbeite. Das habe ich gemacht und dann haben die gesagt, das wäre mir ein bisschen zu viel. Daraufhin bin ich bei Knauer raus und habe das nochmal selbst geschrieben. Es geht ums Leben, ums Loslassen und ums Wohnen. Um meine Geschichte. Mhm. Weil es die, gefühlt jede Woche kommen zehn neue Ordnungscoaches auf den Markt. Ja. Aber ich bin... Kein Ordnungscoach. Aber ich glaube, dass ich diesem Menschen trotzdem etwas mit in die Hand gebe. Die interessiert nur die Geschichten des Chaos in den den Schubläden. Wie können sie das mit welchen Kistchen besser machen? Ich bin ja die, die sagt, warum sieht das hier so aus? Was ist die Geschichte Mhm. dieses Menschen? Mhm. Warum? Was ist ihm dienlich, dass er so lebt, wie er lebt? Also es geht, genau, Wohnen, Leben, Loslassen, Freiheit in Raum und Kopf. Und das hat mich weil ich ja so lange dran gesessen. Ich glaube, es hat mich ein Stück transformiert. Und ich wünsche mir, dass es, ich stehe ja damit wieder auf der Bühne zum zweiten Mal, mhm. dass es die Menschen auch berührt. Eine Freundin sagte, Konst du, du musst es ein bisschen ändern, dann wird es langweilig, ich sag Und dann habe ich jetzt gedacht, oh mein Gott, vielleicht hat sie recht, jetzt weiß ich, Blödsinn. Wenn ich dieses Buch hundertmal gelesen habe, weil ich es überarbeitet, mhm. dann werden die Menschen, jetzt zum zweiten Mal ins Theater kommen, du musst ja Dinge manifestieren mhm. und immer wieder hören, damit du sie verstehst und vielleicht umsetzt. Wiederholung ist das Training, dann wird es nicht langweilig.
0: Also. Ich finde, das ist ein total schöner Weg. Also wenn man schreibt und dann den Text noch mal nicht durchgeht, sondern den Text noch mal geht. Ja. Das ist ein so schönes Gefühl ja. und es wird immer klarer. Genau, total. von Mal zu Mal. Und du stehst immer mehr dahinter. Das ja, das
1: kenne ich auch. Total. Genau. Du kommst zu meiner Lesung. Nee, ich komme zu deiner
0: Logisch. Da kommen jetzt oh, alle schön. Hörer hin. Fast ein bisschen kurzfristig, aber es gibt ja immer wieder äh, neue Lesungen von dir. Du bist immer wieder auf der Bühne. Das verlinken wir alles. Keine Sorge.
1: <lacht> ich habe keine Sorge über dir nicht. Mhm. Okay,
0: ja, wir haben äh, jetzt das Berufliche soweit
1: abgehandelt, aber was bringt dich aus der Fassung? Solche Fragen, Nick. <lacht> <lacht> Solche Fragen bringen ja... So ich noch, kommst du
0: mir nicht davon.
1: Weil ich die so... Ich habe diese Frage noch nie gestellt bekommen. Mhm. Also bin ich natürlich... Ich bin nicht da vorbei. aber ich, ich bin ja ich auch ein spontaner Mensch, aber aus der Fassung.
0: Das kann ja positiv sein und negativ. Ja. Also Also ich gerate aus der Fassung, wenn ich vor einem Chagall stehe zum Beispiel. Dann
1: oh, nee, so denke ich nicht. Ich glaube, das Einzige, was mich aus der Fassung bringen würde, wenn ich vielleicht im Supermarkt an der Kasse mich umdrehe und die, in die Augen eines Menschen gucken, gucke, der wo es plötzlich blink blink bisch, <lacht> Feuerwerk, Uah. dann wäre ich nicht mal mehr in der Lage, glaube ich, meine Sachen auf, mein, auf das Band zu legen. Das würde mich aus der Fassung <lacht> bringen. Ansonsten <lacht> gibt es, glaube ich, nichts, was mich aus der Fassung bringt. Aber wenn es um sowas geht, um so ein Gefühl, um so ein Erkennen, und du guckst jemanden an. Mhm. Hm. Ich glaube, nur das.
0: Erkennen, schönes Wort. Ja. ja, Gutes Wort für den
1: Zusammenhang. Und sich selbst. Auch erkennen. Im anderen mhm. abgefahren. Ne? Mhm. Mhm. Guck mal hier, ich habe eine Gänsehaut. Tatsächlich, das ja, fotografieren wir nachher. Oh.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, die Frage schließt sich fast automatisch an. Es geht um das Mojo, es geht um Monday's schon, es geht um den möglicherweise letzten Tag, den ich ja auf Montag, es kann auch ein Donnerstag oder Freitag oder was weiß ich wann sein. <lacht> Wenn du jetzt davon ausgehen könntest, dass Montag dein letzter Tag wäre, was wäre dann?
1: Montag. 24 Stunden habe ich nur, ne?
0: Nee, nee, du hast eine ganze Woche. Ach so, Ja.
1: ich habe eine ganze Ich habe nur einen Tag.
0: Von Montag bis Montag. Ah,
1: bis. okay. Mhm. Ich möchte das, was ich viel zu wenig getan habe. Ich möchte reisen. Ich möchte sofort in den Flieger steigen. Ich möchte irgendwo ans andere Ende der Welt. Vielleicht ein paar Stunden. Und dann reise ich weiter. Also es wird wahrscheinlich mega anstrengend, die ganze Woche ich möchte das gern. Ich möchte gern so viel noch sehen. Ich möchte oh, inklusive Kloster schweigen einen Tag. Ich möchte mhm. vor diesem, ich habe vergessen seinen Namen, hungli der Mönch, den ich, deren Pod, dessen Podcast ich immer höre auf Instagram. Hung mhm, cool. Ich finde ihn toll. Ich würde mir überlegen, welchen Menschen ich unbedingt begegnen möchte, ja. welche mich sehr inspiriert haben. Ich möchte gern es gibt so ein paar Persönlichkeitscoaches. Ich bin ja ein Fan von Dieter Lange zum Beispiel. Finde ja. mhm. mhm. ich bin großartig. Ich kenne keinen, der so ohne Pause reden kann und alles, was er sagt, macht Sinn. Ja. Unglaublich. Ja, Stimmt. Ich würde natürlich, inklusive in der Woche würde ich machen, ich würde meinen Kindern den schönsten, die schönsten Liebesbriefe schreiben. Mhm. Ich würde allen meinen Freunden noch die schönsten Briefe schreiben. Ich werde jedem danken. Mh, der mein Leben durchkreuzt hat, <lacht> der geblieben ist, der gegangen ist. Ich, äh, ich würde ganz viele Dinge tun. Ich, ich, ich würde beten, meditieren. Ich würde, also würde bestimmte Menschen treffen. Ich würde bestimmte... ich frage bitte nicht, wo ich hinreisen möchte, weil ich das nicht weiß. Ich habe nie so viel mit Reisen auseinandergesetzt. Ich hatte immer einen Traum. Vielleicht möchte ich zwei Tage in einem Loft leben. Ich hatte immer einen Traum, in einem Loft zu leben. Ah, okay. Und ich habe nie einen Menschen kennengelernt, der ein Loft hat. Ich wollte immer Rollschuh fahren in einer riesigen Halle. Da würde ich gerne leben. In einem Loft. Ich würde am liebsten Menschen mit einem Loft interviewen und würde ein, ein Buch über Leben im Loft. Aber nur wenn ich in jedem auch eine Nacht schlafen kann.
0: <lacht> ich glaube, das verlin- verlinken wir auch. Ja. Das wäre toll.
1: Okay. Das würde ich gerne. Ich möchte, ich möchte in einem Schloss schlafen, in einem Kloster. Ich möchte, also, ich hätte äh, ein volles, strates Programm. Ja. Ich würde nicht mich eine Woche an die, die Nordsee legen und denken: Okay, genieße es ja eben mit dir. Das werde ich nach dem Tod genug sein. Mhm, okay. Ja.
0: Gibt es auch so, also auch wenn negative Menschen dein Leben durchkreuzt mhm. haben, meinst du die auch? Also, ja, wäre es einen meine alle. danken, ja.
1: Du lernst ja immer in Beziehung zu anderen. Mhm. Und es ist egal, was. Manche sind ja diese Arschengel, wie Robert Bates ist so schön Ja, ja, ja genau, genau.
0: Leute, die manche, dich äh, durchkreuzen m- und die nicht gut für dich sind, aber genau. dann doch für dich. Die
1: dann doch für dich gut sind und du lernst ja immer etwas. Ja. Sie können mhm. dein bester Coach sein. Das heißt, du hast vielleicht nicht diese Herzverbindung, aber irgendetwas anderes hat dich, hat dich, dazu bewegt. Und ich glaube, jede Begegnung ist wie ein kleines Puzzlesteinchen. Am Ende ergibt sich das Bild und du mhm. weißt, jeder war wichtig. Mhm. Die kleine Verabredung, die du nicht unbedingt die freiwillig gesucht hättest. Aber sie sind gekommen und du weißt ja, das Leben ist nicht gegen dich. Ja. Alles, was passiert, brauchst du. Mhm. Und wie heißt es immer, wenn du dich hören willst, musst du fühlen. Wenn du vorher nicht auf dich gehört hast, hast du bestimmte Menschen angezogen. Mhm. Und Da musst du es über den Schmerz fühlen. Dass ja. du vielleicht da nicht gut, dass du jetzt eine neue Lektion bekommst.
0: Kennst du, kennst du die Situation, dass du Menschen mehrfach begegnest? Also die sind natürlich alles andere Menschen, aber die ja. machen eigentlich das Gleiche. Also die lehren Wundervoll. dich noch mal das ja. Gleiche.
1: Und du Krass. Das, ja, krass. Und dann wirst du dir sagen, scheiße, was habe ich wieder nicht geschnallt. Ja. Es wird Zeit, das jetzt schneller zu verstehen, damit du diesen solchen Menschen nicht mehr begegnen musst. Mhm. Ja, wobei, wenn du mich jetzt konkret fragst, ne, fällt mir gerade nichts ein. Ich, ich gucke mir mein Umfeld an und sag, hey, das ist echt gut gemacht. Ach, auf die Menschen, auf die ich stoße. Guck mal, ich mache jetzt zum Beispiel nie Verträge mit meinen Kunden. Mhm. Andere sagen, um Gottes Willen, ill. wie kannst du nur ill? Verträge, das ist doch voll wichtig, weil und so, ich sage, für was? Wenn die Paare vor mir sitzen, sage ich ihnen, es gibt nur einen Handschlag. Ihr vertraut mir, ich vertraue mhm. euch. Mhm. So, wenn mein Wort, wenn ihr das ge- euch, eu- eu- euer Gefühl nicht verlassen könnt, dann was soll ich denn da schreiben? Ich bin eine Künstlerin, mhm. aber ich bin eine, auf die du dich immer verlassen kannst. Ich, ja, Faden verloren. wird bitte nicht. <lacht> <lacht>
0: Also ich, ich habe ich hab diese Erfahrung gemacht, eben jetzt äh, zweimal aufeinander und das war
1: okay. verdammt nochmal. Ja, also, aber es ist cool, dass du nicht sagst, oh, was war Arschlöcher, sondern du sagst,
0: nee, hm, das, das, was so, habe ich denn immer noch nicht Da gucke ich schon bei mir, genau. Ja, ja genau. Es
1: Das auch. kann doch nicht sein, dass
0: ich wirklich so blauäugig bin und mit Verträgen und mit Nicht-Verträgen schließen, mh, hat man natürlich auch so seine Erfahrung gemacht, allgemein, finde Ja, ich, ich nie. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es vielleicht bei dir ein anderer Schnack ist, dass man ähm, oder dass speziell du ja etwas so Persönliches machst, wenn du dann den Handschlag hm, abholst.
1: Ne, ich bin eine von wirklich absolut ganz wenige Ausnahmen gibt es, die das so machen wie ich. Mhm. Ich weiß, also die Paare sitzen hier und selbst wenn ich denke, oh, bei denen wäre es besser, aber das denke ich nee, das habe ich ja hier einmal gedacht. Mhm. Ich gucke denen so tief in die Augen und sage, mhm. ich vertraue euch Und dieses Gefühl, was dir jemand sagt, als Fremder, ich vertraue euch. Mhm. Und ich habe vielleicht so eine Art, die so sicher, ich bin so so sicher, so safe. Ich würde auch niemals, wenn die jetzt, ich würde ja gar nicht kommen, wenn die nicht zahlen. Bis zum letzten Tag ist drauf. Ich sage sogar, ihr könnt sogar zahlen, wann ihr wollt. Das Mhm. ist mir völlig egal. Mhm. Was, Conny? Wir (lacht) feiern dich. Ich so, äh. also das ist ganz besonders. Und ich ich mache das elf Jahre. Und nicht einer, nicht ein Paar hat mich verarscht. Ja. Aber selbst wenn, würde ich nicht, ich würde nicht vor Gericht ziehen. Ich würde auch keine Mahnung rausschicken. Mhm. Ich habe ja nichts, ich habe meine Zeit investiert, okay. Aber es macht keiner, die heiraten ja alle. Aber wenn sie sich trennen würden, auch nicht. Ich habe eine Kollegin, die sagte, Conny, ich habe es gemacht wie du und jetzt hat ein Paar, habe ich jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Sage ich, oh, und jetzt machst du Verträge? Das bedeutet, dass die alle Paare davor zählen nicht mehr? Oh,
0: ja, guter Impuls. Mhm.
1: Und da hat sie gesagt, mhm. das stimmt, Conny, mhm. einer tanzt aus der Reihe. Ich sage, frag dich lieber, warum du jetzt diese Paare angezogen hast. Mhm. Guck bei dir auf irgendwo, wo du nicht ganz ehrlich warst. Denn es kann nicht sein, dass du immer gut gefahren bist. Und einmal bist du enttäuscht und du wirfst alles über Bord. Mhm. Nein. Und das war gut für sie. Das ist
0: aber, glaube ich, menschlich. Also Dann läuft alles mhm. gut, dann läuft es einmal nicht mhm. gut. Und schon ist das Ganze vergiftet.
1: Genau, und das musst du sofort ab. Absch- da musst mhm. du lernen, es war immer gut und guck dir dieses eine Ding an, das hat etwas mit dir zu tun. Mhm. Sowieso alles, was dich länger als drei Minuten triggert. Hat, hat mit dir zu
0: tun, vertun. ja. Mhm, genau. Da
1: versuche ich immer echt, die drei Minuten einzuhalten. Und letztes Mal waren es irgendwie fünf Minuten und eine Freundin sagte, Süßi, er ist immer noch in deinem Kosmos. Er mhm. ja, Geschäftspartner. Mhm. Ich sage, du hast recht. Weg. Aus. Mhm. Mhm. Das ist spannend. Ja, krass. Das darf man nicht, nein, nein. Wenn man gut gefahren ist, mhm. dann bleibt man. Das ist, das ist man ja. Ich bin ja gar, ich bin nicht die Verträge. Es wäre ja total unehrlich. Ich bin das nicht. Mhm. Meine Tochter, meine Großtochter, das ist total Kopf. Mama, alles ab sich an. Zack, 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 AGB.123. Ich sag, du spinnst doch. Ich sag, wir sprechen echt nicht eine Sprache. Ich fühle das. Mhm. Mhm. Dann kann man sagen, oh, die abgeben, wir sind ein bisschen crazy. Warum bin ich crazy? Sind es die anderen nicht? Sie sagen, sie machen einen Job und sie machen es nicht. Wieso müssen sie unterschreiben, dass sie es machen, wenn sie es nicht
0: Ist das das, was du auch der Welt so gibst? Dieses Vertrauen? Also ja, was was, ich was gebe so. ich der Welt? Ich frage mich ganz oft, was, was gebe ich denn eigentlich? Mhm. Also ich bekomme so viel
1: mhm.
0: auch an Scheiß, klar. <lacht> Aber dieser Scheiß sind ja auch Arschengel, die helfen dir ja. Mhm. Und du wirst dann besser. Aber ist das, würdest du sagen, ist das das... Was du der Welt gibst, dieses Vertrauen? Dieses Vertrauen in die Welt? Die
1: Welt, wow, das klingt groß. Wie viele Menschen wirklich nicht in dieser auf dieser Welt?
0: Naja, aber es ist ja wirklich Zudem, so, dass wenn du im, im Straßenverkehr lässt, du einfach jemanden vor, ja. weil du da frei machst ja. und du stellst fest, ein wenig später siehst du das gleiche Fahrzeug und der lässt auch jemanden vor. Ja. Ich habe dann immer das Gefühl, ja. ich habe es begonnen.
1: Ja, ja, kalt. Ja, das ist so toll. Auch, total cool. Ja. Und dann, weißt du, ich extrem bemerke ich mein Verhalten, wenn jemand sehr grummelig ist. Oh, irgendwo in der Kasse sitzt, oh, nicht mehr Hallo, Guten Tag, nichts. Und ich dann extrem freundlich bin. Mhm. Mhm. Ich sage, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich glaube, Ihrer ist nicht so schön gerade. Ich hatte letztens bei Budnikowski so eine Szene. Da haben sich zwei so aufgeregt. Und dann bin ich zu einer hin und sagte, Entschuldigung, ich habe gelauscht. Aber es war auch laut. Ich sage, ich glaube, die Frau, über die Sie sprechen, Dir Arschengel. Ah. Und sie guckt mich an. Mhm. Was ist das? Und ich bin weg. Ich habe nur gesagt, googeln Sie das mal. Und dann bin ich raus. <lacht> weißt du, es erinnert mich an diese Begegnung, die manchmal hast du Begegnungen, die dauern vielleicht zwei Minuten. Auf einer Feier. Jemand mhm. sitzt neben dir und sagt einen Satz, mhm. der alles verändert. Ja. Und du weißt, du musst gar nicht mit ihm danach einen Kaffee trinken gehen. Es gibt nicht, es ist, das höchste Level ist erreicht mit diesem Menschen. Ja. Mhm. Alles andere wäre da. Geht nicht. Und manchmal möchte ich auch dieser kleine Engel sein, Ah. der für Menschen für zwei Minuten vielleicht irgendwie berührt. Kein Arschengel, sondern Engel. Ja, (lacht) und sie werden das merken und ich denke, ich habe was Gutes. Ja, spreade gute Sachen, gerade in dieser Zeit, in der alles so ist. Ja, und immer lächeln. Immer, 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 immer. Du sollst nicht so ein ein abgespackter Dauergrinser sein, den man das nicht abnimmt. Das
0: Das ist falsch. Es ist
1: ein... Du merkst kaum, also andere sehen es nicht mehr, wenn du lächelst, weil es ist nur ein Hauch von Muskel, aber du du fühlst es für dich. Mhm. Und ich finde auch Kritik zu sagen, immer, ich glaube, es muss immer begleitet werden durch ein Lächeln. Mhm. Ja, ich finde, Lächeln ist die beste Medizin. Und sie macht das Gesicht so schön. Also, ich finde das wichtig. Gerade wenn die Menschen so blöde kommen. Und dann extrem, und das ist echt eine Disziplin, nicht zu kontern, sie mhm. zu spiegeln, sondern ihnen einen anderen Spiegel vorzusetzen.
0: Ja. Manchmal gelingt es nicht.
1: Nein, weil sie sich daran gar nicht erkennen. Sie, sie gucken gar nicht richtig rein. Manchmal gelingt es mir mhm. nicht. Gibt auch. Ja auch. nicht.
0: Gibt's auch, ja. Mhm.
1: Aber es ist schön zu lernen. Ich lerne ja auch viel was ich, Du kennst ja auch Jeannie. Mhm. Ich hab, sie sagt, oh Conny, danke dir so. Ich sage, süß, ich danke dir. Weil ich merke, wie viel ich lerne von den Menschen. Und schau dir dein Umfeld an und du weißt, wer du bist. Mhm. Das finde ich toll. Denn sie, ich, manche sagen, ich habe keine Freunde. Ich denke, was? Ich, ich komme meine seit 50 Jahren schon. Ich bin ja so eine ganz treue Seele. Mhm. Aber es stimmt. Schau dir das Umfeld an und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Du ziehst ja die Menschen an.
0: Genau. ja.
1: Du machst dein Umfeld. Ja mhm. gut, dass
0: wir uns getroffen haben, Conny.
1: Nick. Nick war ich sofort verknallt. Weil ich wusste, <lacht> Nein, weil das sollte eine Frau nicht falsch verstehen. Aber ich, ich habe gesagt, es ist schön. Es geht, ich mein, Er kennt so Menschen, die die echt gut sind.
0: Wo es passt, ja. Mhm.
1: Ja, mhm. gibt so, finde ich find ich toll. Schon ganz viel geschwärmt über dich. <lacht> Ehrlich? Oh, ich bin ein bisschen rot geworden. Ja, ich auch gerade. Ja, sowas.
0: <lacht> ähm, Conny, das, das, wir können ohne Ende reden, glaube ich, mhm. aber wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Ja. Ich stelle ganz oft die Frage, die stelle ich jetzt auch dir. <lacht> gibt es eine Melodie in deinem Leben, die du immer so irgendwie ja. im Kopf oder auf den Lippen hast? Ja. Sag mal.
1: O mio bambino caro. Was? <lacht> ja, von Puccini. Ah. Das ist Puccini, ja. bitte lass es Puccini. Ich, mich ich, ich irre. Mein wollte Vater, es dich ansingen lassen, aber... Wird, oh mio bambino caro. Das wird nämlich die, die, das wird die Arie sein, in der, zu der ich, ähm, wenn ich mal heirate, mhm. dann möchte ich gerne das hören. Ich möchte mit die Fackeln am Strand, mhm. ganz dunkel, ähm, unter Vollmond ja, am besten, und dann ertönt äh, ganz laut Das erinnert mich an, mein mein Großvater war Opernsänger, und mein Vater ist schon ein paar Jahre tot. Das ist so, als würde er mich rein begleiten, Mhm. weil ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Mhm. Aber Maria Callas, Omi, Bambino, Caro oder Trepko ist egal.
0: Mhm. Suchen wir raus, verlinken wir auch auf Spotify oder so. Wunderschön.
1: Ich bin gespannt.
0: Liebe Conny Köpp, hi hi, vielen Dank, dass du da warst und ja, bleibt spannend.
1: Hi, ho, ho. Ist nicht bald Weihnachten? Ja. Das stimmt. Ho, ho. Mach's gut. <lacht> Danke. Danke, Nick. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst beim Mojo-Podcast. Wenn auch du hier Gast sein möchtest oder mehr über das Mojo wissen willst, dann schreib mir. Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder unter www.mojo.online. Ich freue mich auf dich. Hi, hi.